えー、皆さん、こんにちは、えー。タクラムキャストニューヨーク、えー、第13回になりました、えー。いつも通り私、東京よりタクラム佐々木と、えー、ニューヨークから、えー、元助が、えー、収録をしております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週から WeWork に引っ越したということですが、今日も WeWork だよね。はい。イワークから収録してます、うん、引き続き人影があまりなさそうな感じですかそうですね、ガラガラですね、すごいあの集中できるような環境は<笑><笑>静かですね。た<笑>だ、うんね、実質借りてるのはね、1キュービックルぐらいだと思うんですけど、ね、周りに人いないからだいぶ占領してる感が。前回、デジタルノマドっていうテーマで話をして、まあ、あの国内のみならず、まあ、世界各地を移動するリモートワークが増えてますとか、うんえーとですね、前回はあのランディングというサービスを紹介させてもらって、うんえーとまあ、これはなんていうか。ウィーワークのアパート賃貸版みたいなね、感じのものを紹介しましたと。でちょっと前回、あのー、紹介しようと思ったんだけど、ちょっとこれ話すと長くなるなということで、えー、別収録にしようということで、撮っておいた、えー、自転車の話を今日はしたいなというふうに、はい、はい、思ってます。はい。あのー、まあ、ウィーワークとか、そのコワーキングスペースとか、うんまああの住み方についても、かなりその自由度の高い、えー、サービスとか、まあ、サブスクサービスが増えてきている中で、モビあの自転車、まあ、モビリティですね、マイクロモビリティっていう分野ですかね、自転車とか、まあ、スクーターとか、日本でいうとキックボードのような形をしたモ,モーター付きのキックボードとか、あとあのセルフバランスボードとか、セルフバランスボードはあの、えーまあ、垂直に人間が立ったまま、あの乗ってあの、重心の移動だけで前に進むような、あのそういったあのモビリティとか、まあ、街ですごいいろんな多種の,あのマイクロモビリティがあが増えてきたんですね。あのやっぱり車の、えー、と往来が減って、まあ、公共交通機関への抵抗っていうのもあって、あのそういった、なんていうんですかね、えーまあ、自分で、えー、と乗って移動できるような、まあ、モーター付きのそういうモビリティがものすごい増えて、あのなんですかね、街がなんかいろんな,なんかその乗り物がビュンビュンそのあの往来してる感じがすごいあのニューヨークが面白いっていて。カンブリア爆発みたいになってる。<笑>そうですね。あと、ビリティカンブリア爆発機みたいになってる。あの<笑>一番結構びっくりしたのは、あのス,ケボースケートボードにあのエンジンがついてる。あのうん、結構あの、僕ら日本人からすると怖いなって感じがするんですけど、あのスケボーにこう乗って、あのまあ、そこからケーブルが手の方に伸びていて、それを右手でこうポチッと押すと、ギューンって前に進むんですよね。うん、なんかあの、相当練習とかバランス感覚があのないと、なんかこけるんじゃないかなって感じしますけど、あのまあ、そういった結構速い、あのマイクロモビリティに乗ってる人たちもすっごいあの増えていてあの
、もう本当にニューヨークの人たちの移動の仕方が本当にガラッと変わったなっていう感覚を最近受けてます。で、その中でも自転車に関して言うと、まあ、ここ、あの、コロナのパンデミックの影響だけじゃなくて、あの、ここ10年、15年、どんどん自転車の移動者してる人は増えていて、2005年に、は、あの、1日に17万人だったのが、2018年には45万人に、えっと、増えていて、これ、これで3倍近くになっているんですよね。でそこからさらに増えてきているっていう状況で、あの、今、世界で、あの、一番自転車通勤者の数が多いのがニューヨークになっているみたいなんですね。へえ。うん。で、これが、うん、あの、まあ、ニューヨークが、あの、自転車専用レーンを、えっと、設けたりとか、あの、そういう計画があるんですけど、あの、ニューヨークの、ニューヨーク市の交通局の、あの、方の発言で、まあ、なんか、もうこれいいか悪いかわからないんですけれども、まあ、2030年までに計画をしていた、まあ、自転車レーンだったりとか、自転車に対する政策っていうものが、あの、今はもう2020年の計画にな、なりました。まあ、10, 10年計画だったものがもう今年、えー、もうどんどんやりきる、まあ、着手をしていくっていうなっていって、まあ、どんどん、あの、自転車やそのマイクロモビリティが、えー、乗りやすい環境に、まあ、ニューヨーク市は変わっていくのかなっていう感じが、うん、あの、そう見てると思いますね。うん。なるほど。うん。えー、確かにね、なんかあの、昨日もニューヨークの街の様子を撮影したあの、うん、ジャーナリストの人がタクシーかなんか乗りながらニューヨークの街の様子をずっとビデオで撮っていた3分ぐらいのムービーを見てたんですけど車あんまり走ってないですよね、うん、今ね、うんうん、はい走ってないですねだからあの多分自動車専用レーンの整備とかは今オンゴーイングでしていると思うんですけど、うん、まあ車の交通量がないという点で自転車にとってもすごく、うん、なんていうかフレンドリーな環境になりつつあるのかなというのはそのムービーを見ながら思いましたね。うんうんうん。そうですね。あの、まあ、結構ニューヨーク、特にニューヨークの市のマンハッタンの中でいうと、まあ、道路はそんなに広くないっていうのと、うん、うん、あのもあって、一応そのニューヨーク自転車専用レーンを設けてはいるんですけど、そこに結構車がはみ出してきたりとか、あの、駐車してる車が重なってきたりとか、割とその、ね、うん、なかなか、で、今からこの、あの、5番目に並んでいる、ね、ビルとかをあのセ,セットバックできないんで、なかなか狭い道の中で、あの、そういう自転車専用レーンとかを工夫していく、設置していくのは難しいと思うんですけど、も,うもはや、で、あの、4本か5本に1本の通りは、もう車を NG にするとか、結構大胆な、あの、えっ、ー、と、政策とかが出てきてもおかしくないような感じが、今の状況だとしますね。本当うん。まあ、実際に、あの、レストランとかが多い、あの、通りに関しては、うん、あの、完全に、えー、車、えー、まあ、歩行者天国というか、あの、うん、えー、車、バイクが禁止で、えー、も,もう全面歩行者だけのしているところも結構まだまだ多くて、うん、そういったところはもう本当に、まあ、東京でもそういうところあると思いますけれども、うん、あの人の往来が多く
でもうレストランのテーブルとかも道路の真ん中まであのはみ出してきて、うんうん、あのっていうような感じになってきてるんで、まあ、それでも全然あの都市のなんだろう交通機能は成立してるんで、うんうんまあ、これから本当にあ普通の状態がどんどん変わっていく感覚がありますね。うんあのね、パリとかミラノもこういう感じでね、自転車が今、ストリートの主役になりつつあるみたいなのが、よくニュースとかで見ますね。うん、あのニューヨークでいうと、うんあの、日本でも話題になってたのが、えーっとまあ、このパンデミックの直後に、まあ、みんな外出禁止令とかを出して、うん、あの基本的にお店もクローズしないといけないとなったんだけども、あのエッセンシャルビジネス、まあ、例えば飲食店。飲食店というか、あれですね、このスーパーとか、そういうものとか、薬局とかは開いていいということになってたけど、その一つに自転車屋も選ばれていて、自転車屋も営業していて、すごく売り上げを伸ばしていたみたいなね。本当にそうですね、あのそれこそ、ああの僕も実はあの自転車をあのつい2日前に買って、あのまあ、働く場所と、はい、働く場所とそのいいと思う仕方がガラッと変わった最近のこの、うんえー、と変化なんですけど、それこそ自転車屋を。いや今、まあ、自転車通勤、うん、今日。はい、そうです、そうです。あじゃあ、買って初めての自転車通勤。<笑>そうですね。はい。あなるほどデ、デビューしたわけですね。はい、デビューしました。45万人のうちの一人に。<笑>はい。ありました、ありました。<笑>やっぱり自転車を回っていると、それこそ、うん、あの自転車を買い求める人だけじゃなくってあのそれこそあの街中にいるデリバリーの、えー、と人たちがちょっとパンクしちゃったとかあの、まあ、車自転車の故障があった時に自転車によって、えー、とそれを本当にあのデリバリーバイクというかそれをあの直しているところとか結構遭遇をしてそれこそ彼らまあ今このフードデリバリーのサービスの方々が自転車がなかったら結構働けないみたいなこともあったんだろうなっていうふうに思うとさっき小木さんが言っていた、うん、自,転自転車も、うんえー、とちゃんとエッセンシャルワークに入っていたっていうのは納得いくなって感じがありましたね。うん、確かに、うんうん、自転車や巡りはどんな感じでしたか<笑><笑>いや結構これあの初め、あのー、ワクワクしながら、スタート始めて、うん、先週、先週末、1週間半ぐらい検討期間でガーッと決めたんですけれども、その,その間に、えっ、ー、と、ニューヨークの、えー、と自転車を10から15件ぐらい回って、うん、えっ、ー、と、決めたんですね。で、この、回るときに、あの、ま、回ったら、やっぱり今、在庫が、ほとんどなくなっていて、えー、それで、えっ、ー、と、買うにも買えないっていう状況があって、それで結果的にあの回ったんですけれども、やっぱり、あの、このパンデミックになって、あの自転車がすごい売れてるみたいで、品薄状態なんですね。かつ、値段もあの高騰をしていて、あの、あそんな値段を出したら、もう小さい車とか買えるんじゃないかなっていうものもありましたし、<笑>あの本当に結構下調べをして狙ってこういう感じのを買うぞっていうふうに言ったんですけれども結構それに全くそれに出会えなくってあのかなり苦労しましたね自転車屋はかなりあの商売としては
、今、すごいあの盛況だと思います。で、買ったのはどんな感じあの実は満点バイクをあの買おうと思ってたんですが、結果的に買ったのは、うん、あのシングルスピードの富士のフェザーっていうやつなんですけれども、あはいはいはい、うんはい、すごい黒森のシンプルなデザインで、うんはいあのまあ、軽くて頑丈なあの、えっと、ものですね。うんまあ、結果的になんかあの、それはお店にポ,ポンと置いてあって、もう心が折れつつあったんで、あの、決めたのもあったんですけど、結果的になんか日本の、まあ、富士はもともと満点バイクは買おうと思ってた時から候補に入ってましたし、うん、まあ、すごい老舗ブランドでアメリカでもね、すごい、あの、流通してるのは知ってたんで、あとはその、シングルスピードのギアがないタイプのバイクで、彼,彼らがその、あの、ジャンルをリードし世界的にリードしてるっていうことも、まあ知っていたので、その定番,定番の、あのバイクを買って、まあ、ニューヨークで1台目の自転車としては、うんうん、いいですね。はい、ものとしても、うん、デザインとしても良かったかなというふうに思っています。いいですね。うんうん、あのー、ね、ちょっと日本と比べて盗難が多いと思うので、はい、気をつけてくださいね。うん、あそう、幸いにもあのこのミーバーク、あのー、のオフィススペースには自転車をあの持って入れる、あのー、みたいなんで、うんあのー、あそうなんだ。自宅では部屋に持ち込んで、あのオフィスまあ、今日はないんですけれども、うんあの、オフィススペースに持ち込んでという形で、あの友人いわく、オフィススペースに自転車を持ち込めると、QOL が爆上がりするということなんで、<笑><笑>それをちょっとあの今週からしようかなというふうに思ってます、うん、いやニューヨークはね、あの街もフラットだから、だいぶ、うん。自転車ライフ的にはね、楽だし、うん、シングルギアで、はい、結構いけそうですよね。うん、いけそうですね,ねそう。本当に、まあ本当になんで今まで持ってなかったんだろうっていうふうに思うぐらい、あの移動が、行動範囲が広がる,、うん、あのる感じがあって、で本当になんかもう、なんか早くも買ってよかったなって感じが<笑><笑>ありました、ね。まだ、まだ2日前なのに。はい。<笑>めちゃめちゃ、あの、QA が上ってます。うん。いいですね。はい。いや、私もアメリカ、シカゴにいたときに、シカゴも割とね、あのフラットな街なので、あの、自転車買っていろいろ行ってましたけど、うん、うんね。いいですよね、すごいね。うん。行、う、動、ん、範囲が広がる、本当に。うんうんうん、僕のこちらでの友人が自転車の競技もやっていた人がいてそれで自転車レベルを結構サポートしてくれたんですけどあの初めにその自転車エラピーをサポートしてほしいっていうことを言ったときにじゃあまずあのウィリアムズバーグ橋の橋のたもとに行こうと初め何のことか分かんなかったんですけれどもあのそれなぜかっていうとあの自転車の往来がめちゃめちゃ多いんですね、そこに立っていると、うん、あの本当にひっきりなしにあの自転車で、まあ、ブルックリンからマンハッタンの方に渡ってくる方が、うん、あの多くって、そこに、まあ、あらゆるその自転車のジャ,ンルジャンルに乗っている方々、マウンテンバイクしかり、クロスバイクしかり、ロードバイクしかり、あのそれを観察をして、あのどれが
、お前のスタイルなんだっていうことを、あのそこでまず見,見定めなさいと、あの、<笑>言われて、いや本当にあの、あそれはすごく、うん。うんそうそうそうオンラインで見るだけじゃなくて。アプローチですね。ニューヨークとやっぱりそのポートランドはあの自転車文化の,あの、まあ、メッカあのようであの当然その自転車レーンの、えー、となんか設置がアメリカの中では進んでいる方だということもあったりするんですけれどもやっぱりニューヨー,ニューヨーカーの自転車乗ってる姿を見ると、本当にあの、なんていうんですかね、本当に多様ですし、あの、なんか、本当にクールだなっていうふうにあの思う、その、スタイルとか、一方で、本当になんか、無骨な自転車を、あの、体に合わないサイズのものをガシガシ乗って、気にせず乗ってるような感じだったりとか、本当にいろんなスタイルがあって、面白くてですね。でなんかそのブルックリンに住んでいる写真家の、あのこれはサム・ホルサーという方なんですかね、ニューヨークバイクスタイルという写真集をあの出していて、まあ、これ結構、ニューヨークのバイクスタイルはもしかしたら東京とか日本でも有名かもしれませんけど、あのまあ、これがプリファードモードという、まあ、ブログから始まっていて、まあ、それが写真集化したのが2014年なんですね。でやっぱりそのファッションスタイルとしての,あの自転車に乗る自転車を選び方っていうことだけではなくってその地球温暖化とか、まあ、環境に対してあの、まあ、自分たちは、まあ、移動っていうことでえ公共交通機関を使わずにあの自転車を使うことによってあの貢献するっていうことがその、えっと、ニューヨークに住んでいる自転車,自転車乗った俺たちの,あの、まあ、ベースのえー、と考え方にも結構根強くあるようなことを彼が言っていてでなんかこのブログの名前がすごいいいなって思ったのがプリファードモードっていうのがなんか、まあ、ベストじゃないけれど、まあ、その彼が言ってるのが自転車に乗る人が増えることで世界は救われないかもしれませんが正しい方向への一歩であることは間違いありませんと、まあ、そのなんていうんですかねこれが一番あのベストの方法だっていうふうには宣言してたらないんですけれども、うんうん、取り入れる選択肢の中で、まあ、あの少しでもいい方向に自分の行動をしていくっていうことを、なんかその彼らの,そのコンセプトにあるんだな、まあ、っていうことがなんかあって、うん、そうすごいそのニューヨークの自転車カルチャー、ここからあの僕もじわじわとちょっとあの自分でも体験しながら見ていきたいなというふうに思ってます。うんはいうんいいな、このプリファードモード欲しくなった。うん。写真集。ね。この1枚、あ、ニューヨークバイクスタイルが写真集が持ってるんだって。そうですね、いいですね。この、今、ウェブサイト見てるけど、はい。いつかこのクリスチャニアンバイクっていうのを乗りたくて。クリスチャニアンバイク。クリスチャニアンバイクっていうのはあの、はい、デンマークのクリスチャニアンという地域から生まれたバイクのスタイルなんだけど、うんうん、すごく、はい、なんていうのかな、言葉で説明するの難しいんだけど、鼻が長くて、えっと、自分の、はい、なんていうか足と前輪の間に大きな、なんていうか、あのカゴの巨大な箱があって、うんはいはい、デンマークとかでいうと、そこにあの小さい子供を連れて、通勤したりとかそういうこともして。うん
ってるし、まあ、大きな荷物入れてる人もいるし、なんなら大人もそこに体育座りで入れるぐらいなんですけど、<笑>はいはい、<笑>いいですね。それすごくね、かっこいいなと思ってて、いつか乗りたいなっていう感じですね。確か、あの、青山でやってる国連大学の前で、ファーマーズマーケットがあ,、うんうん、あそこの、えっ、ー、と、えー、に来てる農家の方が、あのそれ乗ってましたね。あ本当ですかで、はい、はい。それで、あの、農作物が運んだりしてましたね。ああ、そうそうそう。結構ね、うん、大容、大容、大容量を運べるから。いいですね。いいですね。えー、いいですね。確かに。あ、本当自転車環境にいいのでね、なんか、うん、ゼロエミッションだから。<笑><笑>そう。まあ、特にね、ニューヨークとかで言うと、まあ、ウーバーがね、あのうんまあ、誕生してからすごい混雑が目立つようになって、まあ、特にマンハッタンの渋滞って本当年々ひどくなるなって感じがあったけどね自転車シティ化するとだいぶその辺も解消される気がしますね。うんうん、しますねでなんかそういう、ね、環境とか、まあ、交通渋滞とか、ね、あのそういったことに対してまああの自転車乗りがあの集まって、あのでなんか、えーと、抗議活動をしたりとか、まあ、政治に対してちゃんと発言をしていくとか、そういうアクティビストとしての自転車乗りっていうのが、あの見て結構、たくさん団体とか個人の活動がかなり多くって、さっき話したあの友人の経験でいうと、あのブラックライ,スマターライブズマターの抗議活動、まあ、今少し収束しつつありますけど、あのまあ、まだまだ数が多かった時に、えー、あの自転車乗りだけの抗議デモっていうのがあったんですよね。それこそブルックリン橋からとか、あのウィリアズバーグ橋、バーグス橋を渡って、街中を、まあ、何,何百っていう自転車乗りたちが集まって、まあまあ、当然歩いてる人たちよりもすごいスピードで、速いスピードで、あのまあ、デモをしていくんですけれども、あのその僕の友人は、それにある種、そのなんだろうな大きな渦というか流れの中にあのもう巻き込まれてあの、それに参加せざるを得ないような状況になっていって、どんどんその移動すればするほど参加者が増えていくて状態になって、あのなんか歩い,歩いて行う抗議活動と比べて、すごいその、ユースとしての勢いがすごかったらしくて、あの、その、もともと参加しようと思ってなかったら、なかった自転車の人たちもどんどんその参加をして膨らんでいって、あの、それが結構そのワシントンポストとかいろいろニューヨークタイムズとかの記事になったりして、それが面白かったですね。まあ、自転車の人たちがその、まあ、さっきの環境とかだけじゃなくて、いろんなことに対して、えー、ムーブメントを作っていくっていうことが、あの本当にあると。で、それさっきあの、おじさんが、えー、ウーバーのこともおっしゃってましたけど、今あの、リフトがあのニューヨークでいうとあの、シェアバイクの,あのシステムをシティバイクと提携して提供してるんですよね。うん、で,で、そのリフトの,あのヘッドオブバイクスクーターあの,のその、まあえっ、ー、と、役職についている方が、もともとその自転車のアクティビストだった方で、それこそヨ,、えー、ヨーロッパから、あの、あの自転車専用レーンの
ことを、まあ、ニューヨークでもやるべきだということをあの15年前ぐらいからずっと政治家に訴えかけていて、うんあのえーうんまあ、ビジョンゼロって、まあ、交通事故の,、ね、あの数をゼロにしていくという世界的なあの活動の導入も後押しをしていった方があの、まあ、今、リフトで。あのまあ、その自転車とかスクーターの,あのビジネスのトップにいるということで、やっぱりまあビジネスのスケールだけじゃなくて、まあ、あのちゃんと街に、えーとまあ、安全な形で、あの人にも環境にも優しい形で、そういった交通手段が広がっていくということを、まあ、しっかりリフトもやってるっていうのが、あのすごいいい部分だなというふうに思いましたね。ねリフトって今あのちょっと背景をリスナーの方にご紹介する、まあ、リフトはご存知の通りというか、ウーバーの、ウーバーみたいな、ね、やつなんですけど、うん、今ってアプリ開くと、自動車の移動とバイクの移動、どちらもサジェストしてくれるんだっけあそうです、はい、タブで切り替えられて、あのうん、車か自転車かって感じですね。うんうんでまあ、逆に自転車の方が速いよとか、もちろん安いよとか。うんそういうのが分かるってことですよね、うんうん。そうですね。いいですね。いやー、それ、その機能って最近ですよね。できたの本当、本当ここ半年とかだと思いますね。すねはい、うん。いやー、それあるとすごく便利です。ニューヨークって本当渋滞がひどいから、数ブロック、うん、進むの。いや、そうですよ。<笑>なんかこう、歩行者に追い抜かれ続けるっていうか。<笑><笑>自,自転車があるとすごく本当にいいですよ、ね。<笑>そうそうそう。歩けばよかったっていうことが、ね、そうそうそう。結構ありましたね。<笑>いやいいですね。なんかこのね、アクティビストの人がね、こうやって、あの、今、こうやってリフトに入ってね、自転車ビジネスを推し進めているってすごい面白いですね。うん。いや面白いですね,ね。東京もなんかそういう人がね、い,いるんですよね多分何人か、うん、結構、うん、まあちょっとあのバイネームでちょっと分かんないですけど、うん、東京もすごく自転車専用レーン増えてきたんですけど、うんまあ、基本的にそこ駐車しちゃってるんでねど,どっちかをおっしゃってるので全然効果がなくて、うん、ちょっとどう,すどうすべきかみたいなことを多分政府に働きかけてる人は何かいるはずですね。うんうんうんそうですね。まあ、そうやって少し街が変わっていくってことをなるかもしれません。うん。うん、あ、そうだ。あのリフト、そうだ。あのパンデミックの時にすぐにあのエッセンシャルワーカー、特に医療関係の方々にあのシェアバイクを開放無料で開放したんですよね。うんまあ、彼らのまあ移動をまああのサポートするっていうか、まあそういったこともまあすぐにあの判断して。えー、とやるっていう、まあ、その辺もやっぱり、うん、社会にいかにそのサービスを提供するかっていうところの感,、うん、感度というか感覚がやっぱ強い、うんうん、素晴らしいですね。いや面白いな。なんかリフトの CEO ってちゃんと脱線するけどあの、はい、ジョン・ジマーっていう、ね、人が CEO ですけど、うん、彼ってもともとホスピタリティの勉強してたんですよね。うん、ホテル経営とかうん、なんかそういう観点ですごく UX とか配慮してるし、まあ、あとは彼が
5年とか6年とかに書いたブログがあるってすごく好きで読んでるんですけど、うんあのまあ、アメリカという、まあ、国は自,自動車を中心に経済発展してきたっていうのもあって、うんそのまあ、道路が主役で、まあ、例えばサンフランシスコの街もあの土地の 25% ぐらいが駐車場なんですよね。うん<笑>でそこに車は止まってるわけだけども、まあね、1か月の 90% 以上は止まっているみたいなね、うん、それを効率化するだけでだいぶ経済が変わるし、街の風景も変わるみたいなことを言ってて、うんね、結構なんというか、そのただの自,転自動車の,あの、ね、モビリティサービスだけじゃなくて、なんか街のレベルとか、そういう感じで、いつも考えてるなという感じがしますね。うんリフト好きな人多いですよね。なんかこう愛されるサービスを作ってるなって感じがしますよね。うん。うん。うん、そうですね。僕もまずリフト開いちゃいますね。ウーバーって言われると。<笑><笑><笑>不思議ですよね。できることは変わらないし、値段もほぼ変わらないのに。うん。ねまあ、そのリフトが、あのあ、先々月ぐらいですかね。あのサブスクサービスも始めていて、これがあのあ、そうですね、2019年の10月からか、なので、もうすぐ1年ぐらいですね、で月額であの20ドルぐらい、20ドル、19.99 ドルか、払うと、あの車の自動車あ、車を呼んでも 10% オフだし、あの自転車あの、シェアバイクに乗るのもあの、えっと、3回まで無料で乗れる。っていうのがあって、あのえっと、どんどんその、えーまあ、使いやすいサービスに改善していくっていうのは、そういうところでも、あのギフトピンクっていうサービスですけど、あの始まっていってますね。ウーバーも似たようなね。ウーバーじゃない。日本でも、あの日本だと、えっ、ー、と、ウーバーイーツか。うん、ちょっと似ているというか似ていると言われると似てないんだけど、うん、あの配送料無料になるサブスクを始めましたね。おなるほど、えー。なので月額3000円とか払うと、まあ、毎回払う配送料が無料になるっていう、うん、始めたりとかしてますね。はいはいはい。いろいろありますね。うんそうなんか自転車のこういうテックテックかける自転車みたいないろいろ出てきてますよね。うん、出てきてますね。うん、で,そうで、最近、あのー、出てきた、まあ、これはまだあの資金調達をしてプレスリースを出したっていう段階ですかね。あのダンスっていう、あのー、これも e バイクの電動自転車の、えー、サブスクサービスですね。まあ、結構あの、テックブランチをはじめ、いろんな各メディアで、かなり記事が、あの、まあ、出て、拡散をしていて、これは、その一つの大きな理由は、サウンドクラウドの,あのコファウンダーの方が、あと,あとは、ジンボーって、あの、ウェブサイトとかの、あの、を、えっと、管理したり、立ち上げるような、あの、IT サービスのえコファウンダーが、え、創業したっていうこともあって、あの、もともと、まあ音楽っていうものが、その、まあ所有からサブスクリプションに移行を経験した
まあ、最初の業界っていうふうなことを彼らは言っていて、うんまあ、自転車もあの所有するっていうことから、あのサブスクリプションで、あのまあ、よりそのユーザーがにとって使いやすいような形にする、まあ、そういったあのサブスクの、えー、継続的に使うことによって、えーまあ、そういったそのサービスの仕組みっていうのを、えー、作っていくっていうのを、まあサウンドクラウドで成功で成功した彼らが始めるっていうことで結構注目されているっていうサービスですね。うん。いやー、なんかこう、めちゃくちゃかっこいいですね、これね。かっこいいんですよ、デザインが。これって、えっと、月額59ユーロで、えー、バイクのサブスクが、バイクのサブスクというか、レンタルする感じなんですかね。そうですね。申し込むと、まあ、初期費用とかはなくって、この月に59ユーロ、あのベルリンから始まるみたいなんですけれども、うんうんうん、あのそれでもう2日後には、えー、電動自転車が届いて、まあ、デザインがむちゃくちゃクールで、これはちょっとあの皆,さんに皆さんにもぜひお見せしたいんですけれども、あのそれが届いて、そこからすぐに利用開始できて、まあ、故障したら、あの即時あ、修理、まあ、24時間そのサポートがあって、えー、修理も来てくれるし、えーままあ、サブスクなんてその、まあ、あのその e バイク自体が、えー、システムとつながるクラウドでつながっていて、まあ、盗難したこととかもすぐに、えー、っと検知したりとかあのすることができて盗難防止のもできたりとかあのそういったあの電動自転車の。サブスクサービスですね。そうですね。まあ、あれ、サンドクラウドももともとね、ベルリン発とのサービスだから、まあ、この。ベルリン。サンドクラウドの創業者のエリックさんが始めたということで、また。ベルリンからね、始まるということで,です、ねうん。ベルリン、すごいね、こういう。スタートアップ増えてきてて、まあ、もともとインターネットサービス系の会社は多かったけど、あと音楽系もね、多かったけど、こういうハードウェア系も出てきて、すごくいい感じだし、うんまあ、ドイツとかね、ずっと環境先進的な取り組みをしてたので、なんか合いますね、これね。うんうん、いや、そうですね。な,なんかこのあサブスクリプションである意味はこういうことなんだろうなっていうふうに思ったのが、このファウンダーの方がインタビューで、えー、おっしゃっていたのが、えーまあ、私たちはより明るい明日に向けて情熱を燃やすライダーたちの運動、コミュニティを確立したいと考えています。まあ、共に声を一つにして数を増やしながら、私たちは自転車に優しく、環境に優しく、住みやすい街へと変化をさせていきます。うん、なんかこの、まあね、か買うっていうことで、えー、当然このブランドとかサービスに賛同してあの、まあ、仲間になるっていうこともあると思うんですけどやっぱりサブスクリプションって継続的にあのサービスも受けられますし継続的にそのブランドに対して、まあ、お金を払ってある種その彼らのそのブランドの理念とかコンセプトに継続的にその支援をしていって、同じそのブランドがあの持っている、その、なんだろうな、が作っていきたいと思っている世界を、自分たちの仲間に入って一緒に作っていくっていうような
、あのーまあ、感覚がユーザーにもあるでしょうし、そういったコミュニティを作っていくっていうのが、一つサブスクリプションである大きな意義だと思いたし、ねあのいいねうんうん、なるほどなって思いましたね、これは。なんか本当、この自転車だけど、割とね、カルチャーを、まあ、環境にいいとか。まあ、その街をもっとねあの車の手に明け渡していた街を、ね、歩行者と自転車乗りの手に取り戻すみたいなねなんかそういうカルチャーを作るっていうところのコミュニティの一員になってくださいみたいなそういうブランディングの仕方がすごく現代的だなと思いましたね。なんかあのあれえっと、ロンドンにラファってあるじゃないですか。はい、ありますね。はい。<笑>なんかあれとちょっと重なるところがあるかなと思って、もともと、まあ、自転車って、まあ、ヨーロッパにすごく人気がある、ある種競技だけども、うん、割とラファが出る前までは、こうガチの自転車乗りが、こうなんかね、うん、このすごいピチピチの上をとヘルメットをかぶって歩いてあの走ってるみたいな感じだったけども、まあ、コミュニティ作ってカフェも作って女性でも全然乗ってもいいんだよみたいな感じで,でちょっと生かした普段着でもちょっと着れそうなウェアを一緒に提供するみたいなね感じでまあそれ以来な自転車乗りがすごくロンドンで増えたみたいな感じとちょっと似てるなと思ってなのでベルリンでもねこういう形で多分59ユーロだとつどつどねいいバイクレンタルとかあるかわからないけど、見払ってる日が安いのかもしれないですね。うん、そうですね。ねうん、だからそういう人が増えてくれるのすごく面白いなという感じがします。うん。うん、い,いいですね。あの、ラファはそれこそ、あの、つい、えっと、昨日立ち寄ってみました。倉庫に店舗があるんですよね。うん、あ、そうなんだ。うん、はい。で、まあ、あの、ラファの特徴である店舗の真ん中にコーヒーを出す。カウンターがあって<笑><笑>でそこで、うん、あの自転車の人たちがあのあ、ね、あの少し集まってコーヒーを買って出てくっていう光景があ,のありましたしなんかそういう彼らみたいな、まあ、そのストリートで今乗ってる人たちはなんかそういうピチピチの,あの、まあ、レース競技用の自転車を街で乗ってる人たちのことをツール・ド・フランサーって言ってちょっと。<笑><笑>ちょっとね、<笑>あのなんかやいやいやしてる、そういうのランサーって言い方が面白いなと思うんですけど、そうじゃない、なんか、街乗りのスタイルで、うん、あのそういうのがあって、すごい。いや、いいですね。いやここはあのシカゴに行ったときに、その学校のプロジェクトで、あのなんかね、シティバイクだったのかな、シカゴだったけど、あのシティ、違うな、なんか、えー、っとね、違うな、なんかシティ、シティバンクではない、どこかの金融機関がサポートしていた。うん後押ししていたあのバイクシェアリングのサービスがあって、うん、それのプロジェクトをやってたんだけど、まあ、当時はあの特に
あ、DB だ。DB、DIVVI っていう DB っていう私のサービスがあって、うん、とにかくあのバイクが偏っちゃう問題が難しくて、うん、要は、うんあの、人気があるところにどんどんバイクが変わっていって、はい、それをどうね、あの、何えー、っと、トラ,トラックに突っ込んで、まあ、はい。郊外に戻していくかって、もうそのオペレーションがすごく大変だったっていう、ね。うん。うん。ユーザー数増やせる措置がすごく大変だったっていう記憶があ、うん。そう。あの、そうか。シティバイクもたまに見ますね。朝とか夕方とか、まあ、再分配というか、ここたまりすぎたところをピックットラックであの自転車をピックアップして別のところに移すっていうのは、うん、どうしても。偏りが出てしまいますよね。そんなはい。そうですね。日本だとあのちょっとデザインもまあ似て似てはいない。まあ似てるといえばちょっと似てるけどあのバンムーフっていう。うん。えー、と V A N M O O F ファンムーフっていう、これは確かどこのブランドだったっけな。これも海外のブランドで、えー、オランダかな、うん、オランダのブランドなんですけど、ここも日本で展開をしていて、同じく、はい、確かサブスクみたいなこともやってますね。うん。これは電動自転車で、うんえーまあ、かなりかっこいい。うん。すごい。買うと、25万とか、万それぐらい、うんうん。だけど、確かサブスクもやってるので、近いといす、ね。はい、はい、はい。うん、確かもう最初、まあ、アプリも専用のアプリと接続してといいます。あの、そういうのが当たり前に多分提供されているような感じなんでしょうね。うん、もうそうですね。うんうんいや、自転車生活がね、ニューヨークでもついに、ね、いいですね。うん、ちょっと行動範囲を、あの、うん、一気に拡大して、いろいろ、あの、回ってみようかなというふうに計画してるんで、うん、はい。その、<笑> DB のサービス考えた時の、アメリカ人、うん、クラスメートが考えてた、コピーキャッチコピーがすごく素敵で今でも覚えてるんだけどこう、うん、ディビーをは街をシュ,シュリンクするシュリンクっていうことを言っててすごいうまいこと言うなと思って、はい、いいですね行動範囲が広がるっていうかこう街が小さくなるようなイメージはいはいはい<笑><笑>すごいパパッとあのねあの、うん、ちょっと徒歩だとあんまり気が向かないなとか,なんかわざわざ運は呼んでいくまでもないなっていうところに自転車があるとね、うん、ささっといけるっていうところがね、ありますあ。いいコピーですね。うん、<笑>今でも覚えてる、うんうん。今日はそんな感じですかね。はい。はい、じゃあ、あのー、このタクラムニューヨークキャストは、インスタグラムアカウントと連動してやってますので、タクラムキャストニューヨーク。でしたっけアカウント名。そうですね。はい。ねはい、フォローしてもらえると、多分元助の新車が
赤い鍵下が見られると思うので<笑>、はい、そちらも確認いただいて、まあ、あとはいつも通りタクラムテストでコメントいただけると、えー、返信させていただきますのでよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ではまた来週。はい、来週ですね。はい、よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。